0: Heimspiel für mich heute, weil wir sind in Köln. Und Heimspiel für dich, liebe Ela, weil äh, es ist deine Zunft, die wir heute behandeln.
1: Ja, das stimmt. Heute geht es nämlich um den Wachenwechseldienst. Genau,
0: also um den guten alten Streifenpolizisten.
1: Genau, richtig. Dazu haben wir natürlich auch wieder zwei Kollegen eingeladen. Und äh, da stelle ich zunächst mal den Felix vor. Bitte. Fällt mir ganz einfach, weil mit Felix habe ich quasi zusammen studiert. Felix ist 29 Jahre alt. Ist genau wie ich Einstellungsjahrgang 2014 und wir haben dann bis 2017 quasi in Brühl zusammen das Training gemacht.
0: Felix, Und? du kannst das bestätigen. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich gut daran. Ja, <lacht>
2: hallo zusammen.
0: Grüß dich. Und ich darf Maike vorstellen, 27 im vierten Jahr äh, im Streifendienst in Köln-Kalk. Ähm, wir kennen uns nicht, Maike, bisher? Richtig, genau. Auch das ist richtig. Es wirkt so ein bisschen wie vor Gericht jetzt gerade, aber so soll es ja gar nicht sein. Äh, wir plaudern heute ein bisschen äh, über tatsächlich... Äh, den Streifendienst. Und ähm, ja, Maike, wenn wir mit dem ersten Klischee vielleicht schon mal so ein bisschen aufräumen wollen, äh, wie wenig hat es von Toto und Harry oder den Kollegen, die man aus
3: dem Fernsehen kennt? Das hat, glaube ich, gar nichts damit zu tun. Also alles, was man im äh, Fernsehen so sieht, soll die Realität darstellen. Das äh, ja, passt so nicht. Es ist nämlich viel spannender.
0: Oh, es ist viel spannender, siehst du. Und ähm, was ähm, ist denn genau anders oder wie ist es denn wirklich im normalen Leben auf der Straße? Man kann natürlich jetzt nicht alles erzählen, aber vielleicht so das Spannendste. Ja,
3: ähm, man weiß tatsächlich nie, was äh, einen erwartet in der Schicht. Also man kommt zum, zum Dienst und äh, guckt einfach mal, was passiert draußen. Es kann ein Tag sein, wo man von einem zum anderen Einsatz fährt oder wo man sich selber ein bisschen was äh, suchen muss. Aber ja, wir wissen nie, was passiert und... Äh gucken mal, was der Tag so bringt.
0: Je nach, ich glaube, habe ich mal auch im Rahmen unserer YouTube-Videos als Kommissar Danger feststellen können. Ich glaube auch, ähm, wenn es besonders heiß ist draußen, ja, dann drehen die Leute besonders gerne am Rad. Habe ich mal in der
3: Leitstelle äh, tatsächlich mitbekommen. Kannst du das bestätigen? Ja, mit Sicherheit. Also wenn wir besseres Wetter haben und die Leute alle draußen sind und nicht in ihrer Wohnung äh, hängen, dann steigt das Wetter auch vielen zu Kopf. Das kann man schon so bestätigen, ja.
0: Felix, äh, weswegen rufen die Leute zum Teil die Polizei? Aus welchen absurden Gründen.
2: Absurd ist interessant. Ja, tatsächlich, ähm, als, bevor ich bei der Polizei war, habe ich halt auch gedacht, wann ruft man die Polizei? Also die 110 anzurufen, das ist so relativ hoch für mich. Also ne, da muss schon irgendwas passieren, was, was unglaublich ist, ja, was man so ne, nicht packen kann. Äh, was ich jetzt tatsächlich erlebt habe, ist, dass, dass Bürger sehr häufig die Polizei für richtig bescheuerte Sachen auch rufen. Das, also man ist nicht selten auch Kindergärtner hier in Uniform. Ja, es ist teilweise unverständlich. Da sind dann erwachsene Menschen, die sich irgendwelche leichten Beleidigungen an den Kopf schmeißen und nicht mehr miteinander klarkommen. Und dann wird die Polizei gerufen und da müssen wir dann dafür hin. Und Ach so, also wirklich der Kalle hat mir gerade einen Vogel gezeigt, könnt ihr mal kommen? Genau, sowas. Also es wird meistens als Streit dann gefahren. Unsere Leitstelle macht den Einsatz Streit auf und dann müssen wir dort hinfahren und gucken, dass wir das irgendwie gelöst bekommen. Dass diese zwei Menschen im Idealfall sich jetzt nicht die Köpfe einschlagen als nächstes, ja. Ela, du äh, lachst schon, also du dir scheinst auch bekannt vorzukommen?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist hier in Köln-Kalk nicht anders als in Gummersbach auch, tatsächlich.
0: In der Wache, wo du äh, auf Schreife
1: bist? Ja, genau. Es sind teilweise tatsächlich auch Anrufe, da geht es dann, das klärt man dann aber vor Ort. Wie gesagt, was der Felix gerade sagte, wir werden dann dorthin geschickt als Einsatzmittel. Und sehr oft sind es dann auch Streitigkeiten, wo es jetzt nicht zu Straftaten gekommen ist, die wir verfolgen, sondern wo es um Zivilrecht geht. Und da weisen wir dann auf den Rechtsweg hin, weil das in dem Sinne nichts für die Polizei ist. Das sind Ganz oft sind das auch so Nachbarschaftsstreitigkeiten oder irgendwas. Also ich glaube tatsächlich, die Leute, wenn sie denn die Polizei anrufen, die machen das mit Sicherheit nicht aus Spaß, sondern die rufen an, weil sich vielleicht anders nicht zu helfen wissen. Das kann auch sein, wir werden angerufen, da laufen Hühner auf der Straße. Oder da liegt ein Baum. Also in der Regel fährt man hin und da liegt sehr selten ein Baum. Das kommt natürlich vor, kann ja sein, die fallen auch mal um. Ja.
0: Aber in Gummersbach kommen die Hühner häufiger vor als vielleicht in Köln-Kalk?
1: Das glaube ich auch, ja. <lacht> Aber dann ist es wirklich so, dass ähm, vielleicht da ein kleiner Ast so am Fahrbahnrand liegt oder, ne, und wenn man sich jetzt nicht selber in Gefahr bringt, dann könnte der mündige Bürger diesen Ast auch selber zur Seite legen, wenn er denn stört. Das sind so Kleinigkeiten. Gefühlt rufen die Bürger sehr oft die
2: Polizei. Was ist denn persönlich, Felix, deine Lieblingsschicht und warum? Meine Lieblingsschicht. Also ich bin tatsächlich sehr ein Freund von Spät- und Nachtdiensten. Ich bin nicht so der Frühaufsteher und das ist so ein Vorteil bei der Polizei im Schichtdienst, dass man halt jetzt nicht unbedingt alle Schichten immer gleich viel machen muss. Das heißt, ich komme relativ gut um, um viele Frühdienste. Ich mag die Spätdienste vor allem im Kalk deswegen, weil viel zu tun ist. Das sind die Zeiten von 13 Uhr bis 22 Uhr abends. Da sind viele Menschen auf der Straße, ne? die Schule ist vorbei, Arbeit ist dann irgendwann vorbei und sowas. Die Geschäfte sind aber noch offen, die Ersten fangen dann irgendwann an zu trinken, ab 16 Uhr in Deutschland ja. Und Kein Bier vor vier heißt ja, es okay. immer so schön. Ja, deswegen, ja. Und ähm, da ist wirklich viel zu tun. Der Nachtdienst gefällt mir auch gut, ähm, weil dann halt eben interessantes Publikum unterwegs ist, eben genau die, die viel getrunken haben oder eben die, die nichts Gutes im Sinne haben. Und äh, das macht es auch spannend. Und der andere Vorteil ist natürlich, dass man den Tag dann frei hat. Also jetzt bei so ähm, warmen und sonnigen Tagen, wenn man dann aus dem Nachtdienst kommt, schläft man ein paar Stunden und legt man sich in die Sonne. Hat auch... Vorteile.
0: Ne? Wie würdest du sagen, Maike, ähm, wie gestaltet sich das Verhältnis Arbeit auf der Straße und Schreibarbeit? Weil ihr müsst ja leider auch dann die Fälle aufschreiben, da führt kein Weg dran vorbei. Ja,
3: das ist richtig. Ähm, oft denkt man ja, wir fahren nur draußen im Auto durch die Gegend und äh, haben keine bürokratischen Arbeiten, aber das ist ich würde fast sagen, Hälfte, Hälfte. Also, man kann Glück haben und in der Schicht äh, zahlreiche Einsätze fahren, aber wo wenig Schreibkram hinterher kommt, was man äh, fertigen muss, oder man fährt Einsätze und daraus gibt sich jedes Mal eine Strafanzeige. Dann hat man 19 Anzeigen und äh, sitzt dann da erstmal, ja, zwei, drei Stunden auf der Wache. Also, es kann so und so verlaufen, aber ich glaube, es ist ungefähr die, die Waage zwischen Einsätzen und schriftlichen Arbeiten.
1: Der äh, WWD, oder Wach- und Wechseldienst, stellt ja eine Kernaufgabe der polizeilichen Arbeit dar. Und ist nach dem Studium die erste Station für uns fertige Polizisten, also Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare. Wie gefällt euch denn die Arbeit jetzt so? Also im Studium ist das ja, wir haben die Theorie in der Fachhochschule, wir lernen dann alles umzusetzen im Training und dann gehen wir als Praktikanten auf die Straße. Aber wie ist es denn jetzt so, im Alltag als äh, Polizist für euch auf der Straße zu
3: sein?
2: Ja, du hast diese drei Teilbereiche schon ganz gut erklärt. Der, der dritte hat mir immer am besten gefallen, tatsächlich auch damals schon im Praktikum. Das heißt, auf der Straße mit meinem Tutor rauszufahren. Und das ist dann halt, wenn man fertig ist, Tag ein, Tag aus. Und äh, mir macht das unglaublich Spaß. Das Schöne ist, wir präsentieren ja die Polizei, wir sind so die, die man als Polizei kennt, das ist das. Ne? Also wenn man an die Polizisten denkt, dann ist das genau das Aufgabenfeld, was wir eigentlich wahrnehmen. Ihr behandelt ja jetzt in dem Podcast, ich weiß nicht wie viele Folgen, 20 oder sowas. Mindestens, also
0: ich habe gesagt, unter 100 Folgen mache ich es nicht. Ah, okay.
2: Ja, sehr gut. Ähm, da kommen Aber ja, wir behandeln alle. Genau, da kommen ja die verschiedensten Kernbereiche der Polizei, viele, die man gar nicht so kennt und die man selten wahrnimmt oder fast nie wahrnimmt. Wir sind halt so die Ersten, die man eigentlich immer wahrnimmt. Finde ich eigentlich auch ganz interessant.
1: Seht ihr das auch so, dass ihr erst dann richtig lernt im täglichen
3: Dienst oder meint ihr, das Studium reicht? Dem, was man ich glaube, das, das, also man lernt unglaublich viel im Studium, auch was man äh, später anwenden kann oder man gut vorbereitet ist für den Wach- und Wechseldienst, aber ich glaube, also zumindest mir ging es so, im allerersten Jahr lernt man tatsächlich am meisten. Ne? Dann hat man jeden Einsatzanlass hat man dann zigmal äh, gehabt und hat alles mal bearbeitet und erst dann hat man so eine Routine will ich nicht sagen, weil nichts ist äh, Routine bei uns. Es kann sich jeder Einsatz anders entwickeln, als man vorher dachte. Aber so das Grundgerüst, was man braucht, um die Einsätze abzuarbeiten, das festigt sich meiner Meinung nach erst im, im allerersten Jahr, wo man auf sich alleine gestellt ist, ne, wo man keinen Tutor an der Seite hat, der äh, einem sagt, mach dies und mach jenes, sondern da bin ich dann für mich und für die Einsätze verantwortlich. Da
2: ist der Blick nicht mehr zum Tutor. Ne? Wenn man dieses Mal nach rechts schielen, sieht er jetzt drauf, der sich gerade die Haare, weil man irgendwas komplett Falsches gesagt hat oder steht er da ganz ruhig? da hatte man ja mal so eine Rückmeldung, mache ich gerade alles richtig oder bin ich völlig falsch? Und das fehlt dann und das, das schult unglaublich tatsächlich, ja.
1: Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja nicht alleine unterwegs und dann kann man ja, meistens fährt man ja ganz am Anfang auch mit einem erfahreneren Kollegen, wenn es denn möglich ist, was ja auch nicht immer der Fall ist, ne? aber so ein Arbeitsalltag, also immer wieder gleich, also wird hier nicht anders sein als in Gummersbach oder in jeder anderen Polizeibehörde, gibt es ja für uns nicht. Und ich muss auch sagen, ich glaube, man lernt auch noch über das eine Jahr hinaus. Weil es gibt immer wieder Einsätze, die hat man noch nicht gehabt. Es sind ja auch immer wieder andere Menschen. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe schon Sachverhalte erlebt, auch jetzt in den fast drei Jahren, wo ich meinen Kollegen anguckt habe und habe gesagt, ich hilf mir mal bitte, ich verstehe den Sachverhalt nicht. Ich komme nicht mit. Das gibt es immer wieder. Ne? Man wird immer wieder von neuen Herausforderungen gesetzt. Man muss innerhalb kürzester Zeit einschätzen, was ist das für ein Straftatbestand? Was darf ich machen? Wie sind da die rechtlichen Gegebenheiten? Und da lernt man, glaube ich, auch in ja, den
2: Tatsächlich, in genau. diesen Streifenteams, ja. so man ist ja immer zu zweit immer mit einem erfahrenen Kollegen eigentlich, bis man dann der erfahrene Kollege auf einmal so ist. ist ja. genau. Aber auch, ähm, das habe ich damals schon relativ schnell gelernt, selbst die Kollegen über 40, die schon seit 20 Jahre bei der Polizei sind, die gucken äh, trotzdem mal zu einem rüber, auch wenn man gerade im ersten Jahr ist und ja. fragen, siehst du das genauso? Ne? Fahren wir jetzt diese Linie? Siehst du? Bin ich richtig? Also ähm, man arbeitet tatsächlich eigentlich immer zu zweit und man entscheidet dann auch am Ende zu zweit und das auch schon im ersten Jahr.
1: Und auch ältere Kollegen können ja auch von Jüngeren lernen. Weil ja. Manche Dinge ändern sich ja auch und dann ist es ja ganz gut, wenn sich beide ergänzen. Ja. Ne? Deswegen das Wichtige ist, dass man nicht alleine ist und dass man sich auch abspricht untereinander. Ja,
2: das ist ganz wichtig, das das ist das Teamwork, ja. was bei der Polizei so hoch gelobt nein, nein, wird immer. Und das ist tatsächlich im ähm, regelmäßigen Einsätzen wirklich sehr wichtig. Das äh, ja, kann ich bestätigen. Ja.
0: Auf welche Einsätze freut ihr euch eigentlich am meisten? Gibt es da welche, wo man morgens sagt, auch heute hätte ich doch gerne nochmal einen Bankräuber?
3: Ja, da haben wir, glaube ich, bei Felix und mir ungefähr die gleiche Linie oder die gleiche Vorfreude. Wir freuen uns jetzt nicht unbedingt sehr über einen Verkehrsunfall mit Sachschaden, auch wenn das für die Leute natürlich ein enormes einschneidendes Erlebnis ist, aber den wir tagtäglich, weiß ich nicht, 10, 15 Mal haben als Einsatz. Ich glaube, Felix und ich äh, sind so ja, die äh, Kollegen, die sich freuen, wenn es vielleicht ein bisschen unübersichtlich ist am Anfang, wenn man nicht genau weiß, okay, was haben wir jetzt vor Ort, sei es eine Schlägerei, Randalierer, ähm, eine Bedrohung oder ähnliches, wo man eben vor Ort erstmal gucken muss, was habe ich überhaupt und ist vielleicht noch Dynamik vor Ort, hängen die Leute noch aufeinander oder äh, ja, gehen die sich gerade an den Kragen? Das muss man dann immer spontan äh, entscheiden und ich glaube, das ist das, was... Äh, ja, was uns am meisten fordert und auch am meisten Spaß bringt. Ja, und so ist
2: relativ schnell abtrainiert, überfordert zu sein. Das merkt man immer, wenn man zum Einsetzen hinfährt, dass der Bürger sehr schnell überfordert ist. Der kennt die Situation nicht. Wir hatten, haben den Vorteil, dass wir meist ähnliche Situationen schon mal in diese Richtung hatten. Und ähm, deswegen damit lernen, umzugehen. Also immer, wenn man so das Gefühl hat, überfordert zu sein, es gibt irgendwo Lösungswege. Ne? Und die versuchen wir dann zu finden und uns da lang zu hangeln. Das ist das Spannende tatsächlich. Ja. Aber
0: das finde ich doch unglaublich spannend, Felix, weil also ähm, wir reden ja auf Augenhöhe. Wir sind etwa gleich groß. Du bist ähnliche Gewichtsklasse wie ich. Schmalhans. Ne?
2: Ich wollte jetzt eigentlich sagen, eine unglaubliche Maschine. Aber ja,
0: das glaubt uns ja keiner, deswegen hätte ich gar nicht damit angefangen.
2: Also aber deswegen trage ich immer so viel Equipment. ne? Drei Schutzwesten drunter und sowas, Da bin ich dann einfach ein bisschen breiter aussehe.
0: Ich würde nie sagen, dass ich mich auf eine Schlägerei freue. Das finde ich so interessant. Aber du sagst wirklich auch, das ist so der Kitzel, den man dann vielleicht hat in eurem Job, da auch helfen zu können?
2: Ja, äh, Schlägerei muss man jetzt immer eingrenzen. Also ich meine, wenn da 20 Leute sind und ich fahre mit einer Kollegin dorthin, auch da werde ich mich nicht freuen einzugreifen. Und die werde auch nicht mitten reinspringen. Das hilft überhaupt nicht. ne? Dann dann liege ich danach daneben, neben dem ersten, der umgeschlagen wurde. Ähm, der Vorteil, den wir tatsächlich in Köln haben, ich, da wird es wahrscheinlich bei dir, Ela, schwieriger. Ich weiß auch, du ähm, Wenn wir ja. um Unterstützung rufen, dann haben wir innerhalb von Minuten unglaublich viele Einsatzmittel. Das kann man sich nicht vorstellen. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, stehen da 20 Streifenwagen innerhalb von wenigen Minuten in Köln. Das ist ein Vorteil, den wir haben. Und viele ältere Kollegen sagen auch, so benehmen wir uns auch in Köln. Das heißt, wir können schneller irgendwo einschreiten als jetzt Kollegen auf dem Land. Die müssen viel mehr von außen mal gucken, kann ich diese Lage überhaupt bewältigen? Das nächste Einsatzmittel ist x Minuten weg und x ist eher so Richtung zweistelligen Minuten. Ja. Ja. Den Vorteil haben wir hier in Köln tatsächlich. Und deswegen, wenn da eine dicke Schlägerei ist, dann wird meistens nicht nur ein Einsatzmittel hingeschickt, dann werden da schon zwei, drei. Die koordinieren sich, dass sie gleichzeitiges Eintreffen haben und dann wird versucht, zusammen daran zu gehen.
0: Ich höre raus, ähm, in der Überzahl fühlt man sich dann sicherer, logischerweise.
2: Es ist nicht immer so. Es ist manchmal auch schwierig. Man, man muss auch, aber tatsächlich, ähm, Gewalt gegen Polizei ist ja immer so eine Sache, aber die Uniform hilft tatsächlich doch bei vielen Menschen immer noch. Also wenn du als Uniformträger dorthin gehst und du wirst als äh, Polizist erkannt, das ist auch noch so eine Schwierigkeit, je nach Alkoholpegel wirst du manchmal nicht mehr erkannt, aber meistens wirst du dann immer noch erkannt und das hilft dir tatsächlich. Und also ich hätte gedacht, außerhalb von
0: Karneval sollte man äh, Polizisten in blauen Uniformen schon noch erkennen?
2: Ja, ab drei Promille wird es schwierig, aber... <lacht> drei ist schon sportlich, ja. Nee, ähm, wie gesagt, die werden meistens erkannt, ansonsten haben wir natürlich auch noch einige Führungseinsatzmittel, die wir benutzen können. Extrem beispiel wäre jetzt die Schusswaffe, die nehmen wir natürlich nicht bei einer Schlägerei, aber wir haben zum Beispiel Pfefferspray und das, das bringt uns wieder einen Vorteil, auch wenn wir in der Unterzahl sind. So gehen wir damit um. Aber weil Felix das gerade sagte, Maike, äh,
0: im Streifendienst das Thema Gewalt ist natürlich auch, ist einfach ein Thema, leider ja für euch. Ähm, wie geht ihr damit um in eurem Alltag?
3: Ja, ist schwierig. Also ähm, mir ist das auch schon passiert, dass man ähm, Widerstände hatte, wo man selber ja, körperliche Blessuren davongetragen hat. Das bleibt ähm Leider nicht aus und ähm, wie Felix das eben schon angesprochen hatte, dass da das Team unglaublich wichtig ist, wenn man zusammen draußen ist, dass der eine den anderen unterstützt und dass man sich gegebenenfalls auf den verlassen kann. Manche Situationen kann man nicht vorhersehen, auch wenn man versuchen, dass das alles immer äh, klappt, aber ja, wir bleiben auch nicht davon verschont, dass jemand auf uns losgeht, ob man die Uniform anhat oder nicht oder ob man versucht, demjenigen zu helfen oder nicht. Das äh, passiert auch schon mal.
0: Also für alle diejenigen, ähm, die das vielleicht mal machen wollen und uns jetzt hören, müssen damit Rechnen einstecken, muss man dann hier und da schon mal?
3: Das kann durchaus schon mal passieren. Wir versuchen natürlich immer deeskalierend äh, vorzugehen und äh, die Leute zu beruhigen. Aber manchmal passiert Unvorhergesehenes und ähm, ja, dann äh, muss man vielleicht auch selber mal einstecken. Das kommt leider vor.
0: Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich nach wie vor die Karriere des Polizeipräsidenten bevorzuge, weil ich bin tatsächlich immer der Erste, der weg war äh, im ganzen. Ja ja, ich gehöre zu der Spezies. Auch in Uniform,
1: ja. Auch in Uniform. okay. Ähm, wie ist das denn so mit dem Thema Respekt? Da hört man ja immer mangelnder Respekt. Äh vom polizeilichen Gegenüber. Könnt ihr das bestätigen? Nehmt ihr das auch so wahr?
3: Der Großteil respektiert uns schon oder die, die rufen uns ja auch an, weil sie Hilfe von uns benötigen. Also dann wären sie ja selber ja, schön blöd, uns anzurufen und dann keinen Respekt vor uns zu haben oder uns direkt ja, von der Seite anzumachen. Ich würde sagen, der Großteil der, der Bürger, die uns anrufen, haben den nötigen Respekt. Aber es gibt natürlich auch Einzelfälle und das kommt auch, glaube ich, immer ein bisschen darauf an, in welchem Bezirk man arbeitet. Da haben wir natürlich jetzt vielleicht ein Extrembeispiel mit, mit Kalk, wo äh, viele Leute auf einem Fleck wohnen, wo auch einige Menschen ja, mit äh, mitleben, die ähm, ja, vielleicht nicht den nötigen Respekt der Polizei entgegenbringen, eben sei es aus äh, ja, diversen persönlichen Gründen, aber ähm, ich würde sagen, der Großteil respektiert einen schon.
0: Also ich äh, habe das einmal selbst beobachten dürfen, als ich äh, tatsächlich auch ein Team, Frau und Mann äh, im Streifendienst begleiten durfte, dass der Respekt bei Frauen vielleicht doch nicht immer der gleiche ist wie bei Männern. Wie beobachtet ihr
3: das? Ja, das kann durchaus vorkommen. Ich bringe da immer gerne unseren, unseren Bezirk als Beispiel, wo eben viele Kulturen auf einem Fleck wohnen und da der Respekt sicherlich auch von Haus aus unterschiedlich ist zu einer Frau oder zu einem, zu einem Mann. Nichtsdestotrotz kann es auch als Frau von Vorteil sein, wenn man vielleicht kommunikativ an die Sache rangeht und dann da vielleicht das Problem löst und denjenigen davon überzeugen kann, dass ich vielleicht doch ein bisschen Ahnung habe von dem, was ich mache und dass das dann doch ganz gut ankommt und derjenige mich dann versteht.
0: Ella, da ist es wieder. Dein Thema, Kommunikation.
3: Kann ich nur bestätigen. Also genau das, was die Maike sagt. Das ist ja die Erfahrung, die ich auch mache.
1: Da, wenn, man, wenn man die Sicherheit von dem, was man macht, vermittelt, das nimmt das Gegenüber wahr. Und mit Kommunikation kann man ganz viel erreichen. Und da kann man selbst teilweise die Leute überzeugen, die vielleicht vorher nicht so überzeugt waren. Klappt nicht mit jedem, haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber wenn man es erstmal kommunikativ äh, deeskalieren kann und wir alle heil nach Hause kommen, dann, ich glaube, da stimmt ihr mir zu, ne? weil mit Blessuren irgendwie nach Hause will keiner. Keiner will, dass ein Kollege verletzt wird. Da macht man sich wahrscheinlich Vorwürfe und deswegen in erster Linie immer kommunizieren. Und das klappt meistens tatsächlich. Und natürlich auch, wichtig, muss man dann auch machen, das wirst du wahrscheinlich auch... Ähm, mir zustimmen, Maike, dass ich natürlich auch, du natürlich auch, aber jetzt, ich meine jetzt von Frau zu Frau, dass man dem Gegenüber auch mit Respekt gegenüber tritt. Weil ich kann ja nicht Respekt erwarten, wenn ich selber keinen Respekt zolle. Finde ich, ist auch ein ganz ja. wichtiger Punkt. Ja.
0: ja, Felix, wir sind gerade raus von dem Moment. Ja,
1: gemütlich nee, hier. Genau. Ja, das ging jetzt nur gerade, du hast die Frage gestellt. Natürlich. Als Frau. Ja. Ähm, Jetzt hast du eben gesagt, Felix und du. Das klingt so, als würdet ihr sehr häufig zusammenfahren. Mhm. Konntet ihr euch das aussuchen? Wurde das bestimmt? Seid ihr in einer Dienstgruppe? Wie, wie arbeitet ihr so zusammen? Wie kam das?
2: Normalerweise haben wir tatsächlich keine Dienstgruppen bei uns auf der Wache, sondern einen sogenannten großen Pool. Wir haben da glaube ich 70 Kollegen circa und ähm, theoretisch kann man mit jedem zu jedem Zeitpunkt fahren. Das wird per Zufall bestimmt. Man kann hin und wieder mal so ein bisschen tauschen, wenn man Lust hat, aber Mike und ich haben jetzt die gleichen Nachnamen. Ich glaube, deswegen liegt das einfach nahe, dass wir andauernd zusammengewürfelt werden da. Das verfolgt nicht durch ein Computersystem, sondern durch Kollegen, die das machen. Den gleichen Nachnamen, da ergeben sich natürlich noch ganz andere Nachfragen. Ich glaube, ich äh, 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 gleichen Anfangs... Oh, sorry. Ich den gleichen
3: Nachnamen gleich ja. Gesagt?
2: Ja. Äh, Gleichen Anfangs. Buchstaben wollte ich eigentlich sagen, aber. Ja. Harter Wunsch des Gedanken so, wahrscheinlich. Deutscher Versprecher. <lacht> so, ja. Ja, Michael. Äh, <lacht>
3: Ich glaube, tatsächlich, du weißt
0: auch noch nicht mehr als er. Ich
3: weiß äh, davon von meinem Glück auch noch nichts. Ja. <lacht> nee, Aber ich glaube, es liegt auch äh, daran, dass wir äh, ungefähr die gleichen Schichten planen. Also wie Felix vorhin schon mal angesprochen hatte, bin ich jetzt auch nicht der, äh, der Frühaufstreher äh, und mache eher den Spät- und den Nachtdienst, äh, was mir ganz gut gelegen kommt. Und daraus ergibt sich das einfach. Ne? Es gibt Kollegen, die machen mehr Frühdienst oder es gibt Kollegen, die wollen mehr Nachtdienst machen. Und daraus ergeben sich dann regelmäßig die gleichen Paarungen. Und äh, ja, Felix und ich haben schon einige Dienste zusammen gemacht.
0: Aber das ist ja ähm, für Bewerberinnen und Bewerber, die vielleicht mal zur Polizei wollen, durchaus eine spannende Frage. Was ist jetzt, wenn ich angenommen mal an einem Samstag eingeplant bin und mein Meerschweinchen feiert am 20. Geburtstag? Komme ich da noch raus aus der Nummer?
3: Grundsätzlich ähm, ist das immer unterschiedlich. Ne? Also wie, Wenn wir den Pool haben, wir können uns ungefähr die Woche frei planen mit den Freitagen. Ähm, wenn ich in der Dienstgruppe arbeite, ist der Plan natürlich vorbestimmt und äh, da müsste ich mir dann gegebenenfalls einen Tauschpartner suchen. Ich weiß jetzt nicht, ob derjenige für einen übernimmt wenn das stimmt, wenn das 20 wird, aber äh, ja, 20 weil, ist schon
0: eine ist hohe schon, Zahl,
3: ist schon ordentlich, aber ähm, ja, wenn ich einen wichtigen Grund habe, dann wird es bestimmt den einen oder anderen Kollegen der, geben, der mit mir den Dienst tauschen. ich übernehme dann irgendeine andere Schicht.
0: Also äh, das klingt ja alles so sehr positiv, welche Nachteile fallen dir denn dennoch ein, äh, die soll es ja auch im mhm. Streifendienst bei der Polizei geben, habe ich mir sagen lassen.
3: Ja, grundsätzlich als Nachteil empfindet man vielleicht die Arbeitszeiten, weil man ähm, oft arbeiten muss, wenn der restliche Freundeskreis eben frei hat und äh, ja, sich trifft und irgendwas zusammen unternimmt und man halt nicht dabei sein kann. Dann gibt es aber andere Tage, wo ich frei habe und ähm, ja, wo man sich dann wieder trifft. Also das könnte ein Nachteil sein, dass man vielleicht in dem Sinne nicht so sehr flexibel ist. Aber einen großen Nachteil im Wach- und Wechseldienst sehe ich jetzt eigentlich nicht, weil sonst würden wir das nicht über die Jahre jetzt schon, schon machen. Also das kann Tag.
0: man auch nochmal dazu sagen, du bist freiwillig hier?
3: Ja, auf jeden Fall freiwillig hier. <lacht> ich musste damals nicht in die Hundertschaft, ich bin auf der Wache geblieben und ja, ich mache jeden Tag meinen Job gerne, komme gerne zur Arbeit, freue mich und ja, wüsste auch jetzt nicht, was ich die nächsten Jahre noch machen soll. Also ich bin froh hier und bleibe auch erstmal hier.
0: Wie ist es bei dir, Ella? Auf was schielst du denn jetzt als nächstes eigentlich schon? Hab ich oh. dich noch gar nicht gefragt.
1: <lacht> ja, ja da stellst du mir jetzt aber echt eine schwierige Frage. Ne? Die ist jetzt ganz spontan. Ähm, ich mache den Wach- und Wechseldienst auch echt gerne. Aber ähm, nochmal, als Lebensältere ist natürlich auch so, dass ich meine Fühler schon in andere Richtungen ausstrecke. Ich muss dann auch so ein bisschen gucken, wo ich meinen Platz finde. Wie gesagt, ich bin jetzt auch erst seit drei Jahren dabei. Ich bin jemand, der sagt, ich muss die Basis wirklich kennenlernen, um was anderes zu machen. Das finde ich persönlich ganz wichtig. Also nach einem Jahr hätte ich jetzt nirgendwo anders hingehen wollen. Ich würde mich schon im Bereich tatsächlich, wenn es die Möglichkeit geben würde, Nachwuchswerbung sehen. Das macht mir irre viel Spaß. Das mache ich von Beginn an. Das ist aber auch eine kleine Nische. Prävention fände ich auch interessant. Und da muss man halt einfach gucken, wo der Weg hinführt. Ich habe mal den höheren Dienst ins Auge gefasst. Das wird aber aufgrund meines Alters nicht klappen. Und das ist aber nicht schlimm, weil, wie gesagt, es gibt so viele andere Möglichkeiten. Vielleicht mal bei der Führungsstelle hospitieren. Das ist ja auch das Schöne bei der Polizei, dass wir, wenn wir uns für einen Bereich interessieren, dann ist es nicht so, dass wir uns da direkt hinbewerben, sondern wir können da vorher mal hospitieren. Das heißt, reinschnuppern, gucken, ist das was für uns. Und wenn ich dann sage, ja, das finde ich gut, das gefällt mir und ist es ist eine Stelle frei, dann kann ich mich auf diese Stelle bewerben. Und bei mir ist es so, ich habe von Anfang an gesagt, wie gesagt, ich will Polizistin werden, da gehört der Streifendienst dazu. Aber aufgrund meines Alters habe ich auch gesagt, irgendwann gucke ich schon mal, dass ich auch was anderes noch mache in diesem Leben bei der Polizei.
0: Inwiefern hat sich euer Bild von der Polizei jetzt im Laufe der Streifendienstjahre verändert?
3: Für mich hat sich das nicht großartig verändert, muss ich sagen. Also die Respektlosigkeit von manchen Bürgern, die spiegelt sich natürlich vielleicht schon wieder, die ich so nicht erwartet hätte früher, aber im Großen und Ganzen hatte und habe ich nie ein schlechtes Bild von der Polizei.
0: Respektlosigkeit hört man aber ja tatsächlich immer wieder, dass das Gefühl zunehmen soll, was... Meint das jetzt so konkret? Also was, auf was spielst du da an?
3: Ja, die, die Mitbürger und Mitbürgerinnen, die ähm, uns erstens rufen oder wo wir einschreiten und die dann mit uns in Kontakt kommen, die haben oft nicht den nötigen Respekt, den man ähm, jedem Menschen entgegenbringen sollte, ob man jetzt eine Uniform anhat oder nicht. Ist relativ egal. Ähm, oder es wird halt zu Hause auch schon mitgegeben. Ne? Den Kindern, äh, die Achtung, die Polizei ist böse, wenn die kommt. Und da muss man natürlich versuchen, als äh, Polizist da entgegenzuwirken.
0: Wie äußert sich das denn, dieser mangelnde Respekt? Also in der äh, Ansprache dann? Oder?
3: In dem Umgang miteinander, also ähm, abgesehen vom Duzen, was ich jetzt nicht, nicht besonders schlimm finde, wenn mich ein Jüngerer äh, duzt, aber äh, ey, was wollt ihr denn, ey, macht mal euren Job, habt ihr sonst nichts zu tun Und, äh, ja, oder diverse Beleidigungen, das ähm, kriegt man schon mit im Alltag. Und äh, ja, da fängt es einfach an. Ne? Der Respekt, der vielleicht von zu Hause auch nicht mitgegeben wird, der wird gegen uns oder gegenüber uns nicht da sein, aber gegenüber anderen Leuten dann wahrscheinlich auch nicht. Das ist so eine Einstellungssache, denke ich.
0: Okay, ich habe das mit dem Jüngeren und Duzen verstanden. Also, wo sehen Sie sich als nächstes? In welcher Abteilung?
3: <lacht> das äh, wird man sehen, das weiß ich noch nicht so genau. Im Moment bin ich sehr glücklich im Wach- und Wechseldienst und kann mir auch noch vorstellen, das ein paar Jahre zu machen. Und dann äh, wird sich zeigen, welche Tür sich öffnet oder ob ich noch was länger da bleibe. Ähm, das wird sich äh, zeigen.
0: Und bei dir, Felix?
2: Bei mir ist noch du, ja. ja <lacht> ich, 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 komm, dich tut sich weiter, knallhart. Äh, ich dachte, ich kann jetzt einen guten raus haben, aber... Äh, ähm, ja, ich, ähm, ich bin Privatpilot tatsächlich auch, das heißt, bei mir geht es Richtung... Äh, Nicht nur an der Playstation? Nicht nur an der Playstation, aber auch da. Aber da bin ich auch schon beim SEK und Polizeipräsident. Das heißt, die Fliegerstaffel wird bei mir auch was, was ich mal versuchen werde. Bei mir steht tatsächlich als nächstes an, dass ich äh, sogenannter Kradfahrer auch werde. das heißt Motorradpolizist noch zusätzlich als Funktion bekomme. Sprich, es lohnt sich halt auch mal ein paar Jahre auf der Wache zu bleiben, dann kriegt man auch solche Funktionen. Das heißt, das wird der erste Schritt jetzt, wo ich dann mal wieder was Neues habe. Ne, ist der gleiche Dienst eigentlich, aber wieder mit einer Neuerung, wieder was Interessantes. Und das ist genau das, was ich meine oder ich vorhin mal meinte, dass man sehr viele neue Sachen immer wieder zwischendurch auch bekommt, aber dann auch komplette Themenbereiche wechseln kann.
1: Was meint ihr denn, was Bewerberinnen oder Bewerber unbedingt wissen sollten, bevor sie sich für den Beruf bewerben? Was sollten sie vielleicht auch mitbringen?
2: Also wir sind jetzt beide Tutoren, relativ junge Tutoren oder frische Tutoren. Das heißt, wir kriegen die, die am Anfang also wir hatten eben darüber gesprochen, Theorie, das Training und die Praxis, die dann in die Praxis kommen und bringen denen halt das Polizeileben bei. Und besteht noch Hoffnung? Es Besteht zum Teil noch Hoffnung? Ja, du hast deine Bewerbung ja zurückgezogen. Ja, also besteht wieder Hoffnung. Es besteht wieder Hoffnung. Ja. Ähm, genau, und ähm, das Wichtigste, was, ich, das, was wir denen eigentlich jedes Mal sagen, das sagt jeder Tutor, es bringt Motivation mit. Hab Bock, das zu lernen. Sei offen für alles. Ne? Wenn, du, wenn du irgendwie die ganze Zeit am Handy rumsitzt oder dich in der Ecke verkrümelst, dann wird das nichts. Aber wer Motivation mitbringt, der lernt auch Polizei.
1: Jetzt willst du, dass ich noch eine Frage stelle. Ich sehe es in ja. deinen
2: Augen, Ela, dass du, dass du noch eine Frage hast.
1: Ja, man hört ja immer so ein bisschen davon, Good Cop, Bad Cop. Wie ist denn da so euer Eindruck? Ist das tatsächlich so gang und gäbe auf der Straße? Gibt es das... Wenn ja, wer ist das bei euch? Oder? Das ist
2: fast eine markus lands frage also. <lacht> <lacht> äh, Schwierig. Wenn man das aus dem Fernsehen kennt, dann sind das ja eher so die Kriminalbeamten, die das machen bei den Verhören. Wir machen ja tatsächlich weniger Verhöre. So ein bisschen in die Richtung kann das schon mal vorkommen. Das geht in beide Richtungen. Wenn der Kollege einfach einen schlechten Tag hat und der geht vor und man meckert sich mit dem Bürger an, dass man den halt auch einfach mal rausnimmt und sagt, hier, ich übernehme mal gerade. Und dann versucht man es noch mal auf einer lockeren Ebene. Das kann, ne? wir sind auch Menschen tatsächlich. Man glaubt es kaum. Und wir machen auch mal Fehler, das heißt auch wir haben Stimmungsschwankungen, wenn man zwölf Stunden draußen war, die ganze Zeit Einsätze gefahren ist und noch nicht gegessen hat, dann ist das teilweise halt auch echt schwierig mit den Nerven. Und ähm, ja, dementsprechend kann das dann einfach mal sein, dass der Kollege einspringen muss und dann das Ganze wieder ein bisschen runterarbeiten muss. Und da hatten wir eben auch das gute Beispiel, wir fahren mittlerweile sehr viel mit gemixten Teams, das heißt weiblich-männlich, auch das ist wieder ein Grund, warum Maike und ich zusammenfahren, warum wir sehr häufig zusammenfahren. Und ähm, man sagt immer, ja, hat das nicht Nachteile, wenn man hier zu einer Schlägerei fährt und dann ist man mit einem kleinen blonden Mädchen dabei? Danke. Kann, passt jetzt auf ich wollte gerade sagen, die ist doch gar nicht blond. Ich wollte Mike jetzt auch rausnehmen. Kann das natürlich auch Nachteile haben, wenn es um körperliche Gewalt geht? Aber man muss halt auch dazu sagen, dass Frauen sehr gut in der Kommunikation sind. Und im Durchschnitt würde ich sogar behaupten, besser als die Männer in der Kommunikation. Die können sehr gut Situationen wieder runterbringen. Liegt vielleicht auch daran, dass sie es teilweise einfach müssen, weil sie eben nicht die Kraft mitbringen und deswegen eine Situation dann einfach runterfahren müssen.
0: Jetzt möchte ich aber gerne auch noch eine Markus-Lanz-Frage stellen. Seid ihr denn eher Team BMW, Team Ford oder Team Vito? Das würde mich jetzt nun wirklich mal interessieren.
3: Das kommt ganz drauf an. Also grundsätzlich... Ähm war ich Team BMW. Das Auto, finde ich, fährt sich nicht schlecht und ist auch grundsätzlich geeignet. Also es
0: geht um die Streifenwagen für alle, die gerade auf dem Schlauch stehen? ja?
3: Für die, die das jetzt auch mitbekommen haben, dass die Polizei zumindest in NRW da eine Neuerung durchführt, dass wir eben neue Streifenwagen bekommen. Ähm, weil der BMW grundsätzlich im Alltag ein deutliches Platzproblem hat, weil wir zu 90 Prozent zu dritt unterwegs sind, weil eben immer Praktikanten da sind und ähm, das schon sehr, sehr voll wird. Wenn Vor allem,
0: wenn es dann ein Einser oder Dreier ist?
3: Genau, ja, wir haben ja noch den, ja. den Dreier-BMW. Ja, aber wir haben teilweise, wenn wir noch eine Zuführung haben, wir müssen jemanden mitnehmen zur Wache, dann wird es schon eng. Deswegen hat die äh, Polizei NRW eben neue Streifenwagen angeschafft. Und da muss man sagen, dass technisch gesehen und vom Platzangebot natürlich äh, das deutlich eine Verbesserung ist. Für die kleinen Sträßchen und Gassen ist mir der Vito persönlich zu groß und zu unhandlich. Deswegen Team BMW und Ford in einer Hälfte.
2: Ja, was ich tatsächlich gut finde, ist, ähm, als die Streifenwagen damals kamen, wir haben ja fünf zur Auswahl bekommen, wir sind die bei uns auf der Wache, wir waren eine der ausgewählten Wachen, sind wir die Probe gefahren. Und tatsächlich war auch bei uns so, der O-Ton, S-Max ist eigentlich das, was am besten so der Mittelweg ist. Wir haben genug Platz, es ist nicht zu groß, ähm, man kann viel damit machen und es ist tatsächlich der S-Max geworden. Das finde ich tatsächlich, hier ein Dank an die Politik auch mal, finde ich stark, dass, dass man da einfach mal auf uns gehört hat, die wir halt jeden Tag mit diesem Wagen auch fahren. Ein Dank an die
0: Politik hat man lange nicht mehr gehört. Ja. Und äh, wir bedanken uns tatsächlich bei Maike und bei Felix äh, von der Polizeiwache in Köln-Kalk. Die äh, machen den ganz normalen Streifendienst. Ja, und äh, Ela, wir können sagen, wir haben jetzt Feierabend für heute. Ja,
3: das stimmt. Wir waren sehr fleißig.
0: Und ja. ihr habt jetzt noch eine zwölf Stunden Schicht, ja, eine
3: geschmeidige genau. vor euch. Ja, genau. Wir machen jetzt noch den Nachtdienst und äh, gucken mal, was uns erwartet.
2: Ich lege mich wieder hin. Ja. Jawohl. Gute Nacht. Gute Nacht ciao. <lacht>
1: Wieder auf die Couch.
0: Das lasse ich noch drin. <lacht>